0: per questa Pasqua, chi non l'ha fatto, avesse bisogno ancora, sopra anche stasera abbiamo per un po' il sacerdote a disposizione per le confessioni, eh? quindi ne potete approfittare adesso entriamo eh, in questo momento speciale della nostra vita, no? avete sentito che nel salmo, nell'alleluia, nel, salmo nel versetto alleluiatico del Vangelo abbiamo detto questo è il giorno fatto dal Signore Rallegriamoci ed esultiamo, perché da ieri fino a domenica prossima è come se fosse un giorno solo, è l'ottava di Pasqua e il giorno che ha fatto il Signore è questo, era una Pasqua il giorno che aveva fatto il Signore, se non ci fosse stato il peccato. Questo era il giorno che aveva fatto il Signore, il giorno di una felicità che iniziava nel tempo e si sarebbe dipanata per tutta l'eternità. Dovete avere idee chiare su questo punto, figlioli, perché se, no, ehm, non, se non avete idee chiare su questo punto, io ripeto incessantemente, il fatto non funziona. Perché ancora mi sento dire, ma se Dio è buono perché c'è il tumore? Il tumore c'è perché l'hai fatto tu, io, tu, insieme al diavolo. Se no, non c'è. Dio ha fatto solo la, la, la felicità, non conosce l'infelicità quindi se non avete le idee chiare su questo punto non possiamo inutrarci neanche in una giornata come quella di oggi qual è la risurrezione insomma. cioè Dio fa solo il bene, solo il buono tutto il resto che c'è il male l'abbiamo fatto noi, noi. dovete avere le idee chiare su questi punti sono fondamentali non mi dite poi ma allora da dove viene il male viene dall'angelo che si è ribellato che era stato fatto buono, molto buono se siete stati attenti in Genesi, dice: eh, poi eh, c'era il serpente che era eh, l'animale più astuto, cioè che significa? Fatto da Dio, l'animale dice così, proprio leggere, l'animale più astuto fatto da Dio, quindi vuol dire che l'aveva fatto Dio. Ma perché era l'animale più astuto? Perché era l'angelo più luminoso, si è pervertito ed è diventato il più astuto, il più gli è rimasto in negativo gli era stato dato in positivo e gli è passato in negativo quindi il più gli è rimasto ma come deformazione del più in positivo quindi è lui che ha deciso nella sua libertà di opporsi al progetto di Dio questo ha tirato l'uomo però adesso non posso fermarmi qua lo faccio solo come accenno perché se non avete l'idea chiare non iniziamo in Pasqua insomma, no? cioè Dio ha fatto solo il bene e l'uomo ha, a un certo punto ha voluto collaborare con questo più astuto. Con questo più astuto che ha portato, ha indotto l'uomo che con la sua volontà, però quindi con la sua libertà, ha aderito al disegno di Satana e si è staccato dal disegno di Dio. È chiaro? Facile, è semplice. Non, ci sono, non c'è nessuno che è riuscita da questo, è semplicissimo. Così stanno le cose. Quindi in questa dinamica invece il Signore ci ribadisce anche stasera questo è il giorno fatto dal Signore, ralleghiamoci ed esultiamo in esso. Ci ralleghiamoci ed esultiamo in esso, questo giorno, questo è il giorno che ha fatto il Signore, ralleghiamoci ed esultiamo in questo giorno. Oh, vedete che questo giorno ha ah, già anche in questo brano del Vangelo qualcosa di assurdo, che solo l'uomo può fare cioè pensare di opporsi a dio con una bugia così ridicola che fa ridere fa ridere è una bugia di una ridicolaggine unica cioè andate a dire che dormivate che sono stati i suoi discepoli i suoi discepoli ha eh, detto che dormivano e eh, tu se dormi sai chi ruba Wey. E come mai questi dormivano e sapevano che erano i discepoli, dormivano e hanno detto che erano i discepoli? Non, la, non, non l'avete notato, ve lo faccio notare: dicendo, dite così, e i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. Capito? Se tu dormivi, poi faccio vedere che erano i discepoli. È vero, pure il bambino se ne accorge che è una bugia, pure il bambino piccolo se ne accorge. Ma questo è l'uomo. L'uomo dell'umana volontà è questo. Capito? L'uomo dell'umana volontà è questo. E Anche perché, questo è un fatto storico, accreditatissimo la risurrezione. La risurrezione è il fondamento della nostra fede. Eh? Cioè senza risurrezione io non sarei mai diventato cattolico. E che, che Mi dovete dire uno che muore come me. Non ho capito io. Che mi può dire uno che muore come me? che mi può dire? Cosa mi può dire uno che muore come me? Che muore come me. Eh, invece qua si tratta di un evento la risurrezione questa risurrezione è stata fatta per virtù propria cioè quest'uomo che è Dio si è autorisorto capito? e risurrezione non significa richiamare in vita anche Lazzaro Gesù lo ha richiamato in vita ma poi è morto risurrezione significa che poi sei proiettato in una vita per sempre e non finisce più e che ti trasfigura per l'eternità e questo ci sono solo due abbiamo detto anche ieri sera Gesù e la Madonna che sono l'unici che sono in questa dinamica quindi eh, questo è stato visto è stato, è stato scritto, scritto anche da 500 persone contemporaneamente da 500 persone contemporaneamente l'hanno visto questo quindi questo è un fatto storico fondante certo se voi mi dite, ma se c'erano i telefonini moderni che abbiamo adesso, qualsiasi apparecchio moderno, si poteva riprendere quel momento? No, si poteva riprendere. Come, con quale energia, secondo voi, è risorto Gesù? Io ce l'ho una mia idea, eh, la, la dico, no? Qual è l'energia che l'ha fatto risorgere? Si chiama amore, quella si riprende. Ma non quell'amore che diciamo noi, quell'amore che, che ve l'ho detto tante volte, noi anche l'amante che tiene l'amante diciamo che è amore, no, no? Un'altra, un'altra cosa, insomma, sto parlando, sto parlando dell'HP, l'amore di Dio, il vertice dell'amore, l'amore di Dio. No? Questo amore ha fatto quindi non si poteva riprendere questo evento, ma questo evento così forte, voi vi dovete fermare un attimo a pensare su questo punto, cos'è successo in questo giorno per tutta l'umanità, cioè... La morte è stata sconfitta, perché nel regno della morte che Satana aveva messo con quel peccato che abbiamo detto, San Paolo lo dice, no? la morte, tutto è avvenuto per invidia del diavolo. Col peccato è entrato tutto questo. No? In quel regno della morte è entrata la vita. Quindi se è entrata la vita vuol dire che la morte è stata sconfitta. Non può entrare la vita dove c'è la morte, uno delle due se ne deve andare. Perché è entrata la vita, la morte ha finito il suo ciclo. E la morte che ci condannava all'eternità, la morte è stata sconfitta. È stata sconfitta. Quindi questo è un giorno straordinarissimo. Straordinarissimo. E pensate un momento: chi mai si poteva sognare di dire di risorgere? E questo però implica poi di conseguenza noi. Dice San Paolo. Se Gesù Cristo non è risorto, vana è la nostra fede. Sapete come si può tradurre in un'accezione nostra meridionale, campana, in modo speciale se Cristo non è risorto, che facciamo? Che siamo una banda e eh sì, che facciamo? Se Dio non è Cristo, non è risorto, cioè, ma già chi è Cristo è risorto, oh? quindi questo porta, cosa porta come conseguenza? Che noi risorgeremo con lui. Se il tralcio rimane nella vite e la vite è buona. Il tralcio è buono, basta che il tralcio rimane nella vite, dice Gesù. Quindi se noi restiamo nella vite, parteciperemo di tutto ciò che è avvenuto alla vite. È chiaro che noi sarà distinto il momento perché il nostro corpo è carico di corruzione di peccato. Invece, il corpo di Gesù era esente, ve l'ho detto già nella passione, talmente esente che Gesù non è morto perché lo hanno ucciso, è morto perché lo ha deciso, non poteva morire, il suo corpo non aveva corruzione e si muore quando l'anima si stacca dal corpo. Quindi l'ha deciso Gesù questo evento. Quindi questa, questo evento è un evento che ci deve far sconvolgere, non si può vivere così questo evento, non si può vivere così la parkour se è una cosa tra le altre. Cristo è risorto, se Cristo è risorto, noi siamo con Lui, siamo tanto che San Paolo non dice risorgere, risorgeremo, dice, siamo già morti con Lui e siamo già risorti con Lui, avete capito? Già è avvenuto questo, non è qualcosa che deve avvenire, già si è realizzato tutto questo, già si è realizzato. Il battesimo ti ha già immerso in questo infinito mistero della risurrezione. Però, diciamo, io adesso ho fatto questa premessa per andare poi a punto fondamentale. Ma tutto questo perché? Qual è lo scopo, il frutto fondamentale che noi stiamo approfondendo e approfondiremo anche stasera? Qual è lo scopo fondamentale? Io ho detto ieri sera, no? Dice Gesù a Luisa, il 31 marzo del 1929, gli dice, siccome l'uomo aveva ancora gli occhi abbacinati, coperti di di fette di brusciutto, vedeva bene, no? abbacinati dall'umano volere e quindi era ancora malato pochi furono quelli che mi videro risuscitato infatti furono pochi quelli che lo videro risuscitato il che servì, questo servì solo per confermare la mia risurrezione guardate che i testimoni sono molto importanti anche oggi Se a te siamo fuori e io ti tiro uno schiaffo e tu mi vai a denunciare, tu dici che io ti ho tirato uno schiaffo io dico di no, come lo risolviamo il problema? Ma se c'è un testimone e dice sì, è vero, io l'ho visto, allora il problema l'abbiamo risolto. E tu, il carabiniere che fa il verbale, accerta questo perché l'ha visto? Credere ai testimoni se sono ancora più di uno è meglio e non è che si metta ad avere i dubbi quello che gli spiega in dettaglia crede ai testimoni dice ok, due testimoni mi hanno detto che è così quindi io devo attenermi a questo quindi i testimoni sono serviti per questo per rendere partecipe noi di questo evento e la testimonianza è fondamentale è importante perché viene da uomini qua è tutto si chiarisce tutto nel Vangelo, basta vedere bene la parola di Dio. Si chiarisce tutto, viene da uomini che poco tempo prima sono scappati. Sono, sono scappati tutti e non, non, hanno, non hanno remore, non hanno, eh, non si, si, lo dicono pure senza, anche sapendo di vergognarsi, lo dicono che sono scappati tutti. Dopo invece vanno fino in fondo perché hanno visto questo evento e quindi Gesù dice non potevano vederlo tutti perché avevano gli occhi abbacinati l'ho fatto fare solo ad alcuni per questo per confermare la mia risurrezione quindi salì al cielo con l'ascensione poi 40 giorni dopo no, questo evento e salì dal cielo perché? per dare tempo all'uomo di togliersi le squame dagli occhi come a San Paolo, no? per, per, per dare all'uomo di prendere i rimedi le medicine Affinché guarisse e si disponesse a conoscere la mia divina volontà, molto importante il passaggio. Per vivere non della sua volontà, che ci aveva portato a tutte queste malattie, non della sua, ma della mia. E così potrò farmi vedere pieno di maestà e di gloria in mezzo ai figli del mio regno perciò, perciò la mia risurrezione è la conferma del fiat voluntas tua come in cielo così in terra quello che ho scritto no? la conferma. questa è la conferma della risurrezione la no. conferma della risurrezione sarà questa sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra quindi è chiaro voi capite che io conoscendo il frutto approfondisco il frutto è vero no cioè io le radici le ho viste il tronco l'ho ho viste ho provato i rami adesso è il momento di approfondire il frutto e lo approfondiamo attraverso questo brano con cui concludiamo figlia mia benedetta dice Gesù tu devi sapere che la prima cosa più interessante è che la nostra Trinità, il nostro ente supremo, vuole che la creatura faccia e viva della nostra volontà. Questa è la cosa fondamentale per la Trinità, che l'uomo faccia e viva la sua volontà. Noi siamo stati mandati per questo, siamo stati creati per questo, per fare vivere la volontà di Dio. Cioè noi siamo stati mandati sulla terra per portare la vita del cielo sulla terra, questa, questa è la quindi la vita del cielo qual è? Che si vive la volontà di Dio e noi siamo stati mandati sulla terra per fare per fare vivere la volontà di Dio, essendo stato questo, sentite l'unico scopo per cui le abbiamo dato vita. Okay? L'unico scopo per cui le abbiamo dato vita, infatti, voi avete sentito questo parlato del Vangelo, è vero? La, le, la, le donne sono state le prime evangelizzatrici sono state le donne che hanno evangelizzato gli apostoli quindi la prima vocazione della donna, cioè la vera maternità della donna, voi udite donna, è l'evangelizzazione hai eh, capito? la prima vocazione della donna anche la maternità è l'evangelizzazione questo dice la parola di Dio, questo non è questa questa è la prima vocazione della donna: l'evangelizzazione. Grazie a Dio, noi abbiamo avuto grandi donne nella Chiesa, grandi sante, eh, dei dottori della Chiesa, due sono donne, su tre, due sono donne. La prima, la prima evangelizzazione è lei, no? Ora, quindi dice: Quindi, questo è lo scopo per cui abbiamo dato la vita. Questo è lo scopo, ora. Quando noi vogliamo diamo tutti i mezzi, gli aiuti e le cose necessarie che ci vogliono per fare che potesse darci quello che vogliamo da esso. Cioè Quando Dio ci dà un compito, una missione, perciò non ci sono scuse. Dio a me mi ha data la vocazione al sacerdozio e mi darà tutte le grazie per vivere le grazie. E se questo non avviene è solo ed esclusivamente colpa tua. A te ti ha dato la grazia del matrimonio. Se lo sfasci è solo colpa tua. È, è inutile che fai cercando scuse. Hai, hai tutte le grazie per questo perché Dio dà tutte le grazie quando dà un compito non è che lo dà così ti dà, già ti dà tutte le grazie poi è chiaro se tu queste grazie le perdi se tu queste grazie non le alimenti eh questo è un altro paio di maniche ma tu hai tutte le grazie per fare quello che ti fare. Dio ti dà tutto quello che vogliamo da esso, cioè vuole da me ha voluto da me che fossi sacerdote e allora, perché ha voluto questo? Sicuramente mi ha dato tutte le grazie per questo. Non c'è dubbio. E se qualcosa non funziona, non funziona solo da parte mia. Siete eh, un po' perplessi, siete certi? Così non c'è dubbio, no? Cioè, è facilissimo. Non c'è dubbio, è proprio così. E se occorre un miracolo continuato da parte nostra, lo facciamo, purché otteniamo il nostro intento. Tu non sai che significa un atto da noi voluto, voluto da noi e compiuto nella creatura. Cioè, dici tu non sai che significa quando io voglio una cosa e la creatura la compie, che significa davanti no, a Dio questa cosa? È tanto il suo valore e la gloria che ci dà che giunge fino a farsi corona, braccia all'eterno ed è tanto il contento che ci dà che mettiamo il nostro essere divino a disposizione della creatura. Ma io dico per analogia, no? certo un'analogia molto... Analogia significa che in parte è uguale, in parte è differente. <ride> un'analogia molto sbiadita perché l'umano è il divino, insomma, ci passa di più. Ma per un'analogia, no? un papà che vede il figlio, che ama la volontà del papà e la fa. Ma non si, non si dice, non c'era, no, non c'era pure puro cuore. C'era pure puro cuore, eh beh, c'era anche il cuore. Sì o no? Sì. E allora, per un'analogia, capite com'è facile? Per un'analogia, è facilissimo questo, no? Il figlio che vede il papà, che papà neanche inizia a parlare, e il figlio già fa quello che dice il papà. E papà dice, ma ti andami figlio, mio, questo è il portafoglio, vedi tutti i portafogli, vedi pure il cuore, tutto, papà. Già un neanche riesco a pronunciare la parola, tu già lo fai a papà? Cioè, ho un figlio modello io. Quindi, abbraccia l'Eterno ed è tanto il contento che ci mettiamo il nostro essere divino a disposizione della creatura per fare che il nostro atto voluto e compiuto avesse la sua vita in esso ora la prima dote che diamo a chi vuole vivere nella nostra volontà il primo appoggio, la difesa sicura sono le verità queste aprono l'ingresso la stradano, le stradano la via e gelosi si mettono come fide sentinelle attorno a chi vuol vivere nella mia volontà nel mio fiato la luce delle nostre verità, che appartengono adesso, non si sposta più di sopra la fortunata, la investe, la carezza, la plasma, la bacia e si dà sorsi alla sua intelligenza per farsi comprendere. Si dà sorsi piano piano, lo sa Gesù che noi siamo limitatissimi e quindi si dà sorsi a sorsi. Ma questo è il frutto della, della risurrezione: che questa vita divina ritorni ad essere, la prima vita nella nostra vita, se no non è avvenuta nessuna risurrezione vedete, la risurrezione come la salvezza è un dato oggettivo, questo è avvenuto non c'è dubbio, è sicuramente così ma questo dato oggettivo che è sicuramente così può anche non diventare mai soggettivo cioè questo è vero, ma per me non è così perché io non me lo prendo e lo faccio mio è facile, no? Cioè, se io non lo prendo lo faccio mio quello è sicuramente così Ma se io non lo faccio mai mio, per me è come se non fosse così. E quindi dico che non c'è, perché non lo faccio mio. Quindi la investe, la carezza, la plasma, la bacia e si dà sorsi a sorsi alla sua intelligenza per farsi comprendere. E questo per corteggio della vita del mio volere. Le verità, quando si sprigionano dal nostro seno, hanno il loro compito del bene che devono fare. Le anime che devono chiudere nella luce che posseggono e perciò sono tutti occhi sopra di esse le fissano tante che non possono sfuggire loro, né le verità si stancano, ancorché passassero secoli, stanno sempre al loro posto, aspettando che tu la prenda, che tu lo faccia tuo. Vedi dunque che grande dote darò a chi devi vivere nel mio eterno volere? Tutte le conoscenze che ho manifestato sopra di 10, di cui ormai vi parlo da anni, sono queste le conoscenze, i valori immensi, i suoi pregi, il suo amore e l'amore che mi ha spinto a manifestarlo sarà la grande dote, dote divina che darò a chi vuole vivere nel mio volere, nel mio fiato nella quale troveranno tutti gli aiuti sovrabbondanti per rendersi ricchi e felici le creature troveranno in queste verità la madre tenera che prendendole nel suo grembo come piccoli bambini le fascia di luce in bocca loro il cibo le fa dormire sul suo seno per tenerli sicuri. Cammina nei loro passi, opera nelle loro mani. Salto. E io, dice Luisa: Mio Gesù, tu hai ragione. Che questa è così: ma la debolezza umana è tanta. Che io temo. Noi sapete che noi siamo bravi a trovare sempre scuse. Pure Luisa, insomma, fa parte della razza umana, quindi gli dice: fatta a Gesù, no? ma noi siamo deboli, e tanto che io temo che faccio le scappatine da dentro la mia volontà. Come gli ha detto Gesù alle donne, non temete, non temete, questa parola è ripetuta 365 volte, per ogni giorno, non temere, fatti sostituire da me, io già so la tua debolezza, ma non temere, fai fare a me, se veramente fai fare a me, non ti preoccupare, non temere, no, dice, quindi, ma, ma la debolezza umana è tanta che io temo che faccio le scappatine. E Gesù rispondendo, ha suggiunto: Figlia mia, il tuo timore non temere, mi dispiace. Tu devi sapere che tanto il mio interesse, l'amore che mi brucia, che voglio che l'anima viva nella mia volontà, che prendo io l'impegno di tutto. Guardate, io vi sto svelando qualcosa che è eccezionalissimo, cioè, non si può sfuggire. Cioè Gesù dice, mi prendo io l'impegno, tu mi devi doverlo su di sì. Deve essere un si vero, no? Poi me la vedo io. Lo surplisco in tutto. Però faccio questo quando c'è stata, udite, udite, una decisione ferma è costante di voler vivere in esso e da parte sua non manca e fa quanto più può. Cioè, significherebbe, insomma, come si può tradurre, non mi potete prendere per fesso, no. Cioè, se è una vera decisione, state certi che vero sarà il fatto che si realizzerà. Non vi preoccupate. Senti un mio segreto, figlia mia, e dove mi fa giungere il mio amore? Senti che faccio quando per stressa necessità della vita umana questa vita che è anche mia per pene che io stesso dispongo, quindi la creatura resta come in e smarrita. Quindi non sa seguire gli atti della mia vita che regna in essa. Io che voglio che questa vita non resta spezzata. Leggo ecco veloce perché mi fermo poi. Perché, essendo una, una vita, non virtù, che si possono fare atti a in intervalli e circostanze, ma nella vita c'è questa necessità dell'atto continuo. Io che sto a guardia geloso ne mantengo la sentinella come vedo che essa interrompe il suo corso sentite sentite faccio io quello che dovrebbe fare onde il mio operare nel mio Fiat la scuote e ritorna in se stesso. e segue il corso che del mio volere e io senza neppure dirle nulla della sua fermata la noto da dove lasciò e dove seguì l'atto mio in modo che la vita del mio Fiat non resta spezzata in essa perché ho supplito io a tutto, molto più che nella sua volontà essa voleva, ma la debolezza l'ha interrotto. Mi fermo, no? Perché ci sarebbero altre cose, ma insomma, ho detto il cuore, avete capito? Cioè, Gesù, quando noi abbiamo preso la decisione di prendere il vero frutto della risoluzione di non vita, questa decisione è vera e ferma, no? e le circostanze della vita, le debolezze nostre, non ci fanno continuare. Gesù fa lui, questo è fa? Lui è interrotto quando lui prende il filo, lo riprende di nuovo, quando tu ti sei svegliato, ti sei ripreso, te lo ridà di nuovo in malattia senza neanche fartene accorgere e lui non ha interrotto il percorso. Purché da parte nostra ci sia questa decisione, questa perciò, vedete, comprendere quest'amore, lo so, è, è sconvolgente. Questo è l'amore di Dio che sorpassa ogni intelligenza. Dicevo che se passa intelligenza è incomprensibile, un amore che ci supera infinitamente,